0: 总兵云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间，这次我们邀请到一位非常特别的特别来宾，因为他是中西双料医师，而且他很特别的有几十年的禅修历史，所以这样一位结合医者与禅修者。背景的一位特别来宾，今天要来帮我们介绍禅修与养生。禅修与养生，我们首先请梁医师、梁文生医师来跟大家打个招呼。梁医师好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。梁医师他的背景非常特殊，在台湾乃至在全世界。要找到中西双料医师这样的背景，其实数量也很少，大概十根手指头都数不完哦。那梁医师他呃，之前是先学西医，他是曾经在慈济医院还有亚东医院担任过十多年的医师，后来呃学习了中医之后，才转成。中医师现在也已经十多年了，是非常特别的一个经历，所以今天特别请来帮朋友们介绍关于禅修与养生。那首先我们就要来介绍一下梁医师的背景。梁医师的背景就是可以简单的说，是一个关于修身与修心二合一这样的一个背景。那。梁医师，他是在越南出生，非常特别。他是一位越南出生的华侨。那十七岁的时候，在越南就遇到禅宗的师父，叫做韦利禅师，就开始跟这位禅师学习打坐。后来就在二十二岁的时候，辗转来到台湾就学，然后行医。现在是在跟一位北投的南传师傅，叫做随佛尊者学习南传佛法，那所以这个经历相当特别。我们要先请梁文生梁医师帮我们介绍一下您特别的修行因缘
1: 。呃，是这样子的，我在呃越南出生，啊、呃，十七岁就是刚好是。1975年，民国六十四年四月三十号那一天，啊、呃，越南沦陷。沦陷第二天是劳动节，啊啊，所以是那一年是我刚好是念完高二，一个年轻人，一个高中生，突然间，啊、呃，越南，哎、呃，国家沦陷的，很自然的，我们原原来的生活就好像是在一天堂，突然间掉到地狱。就是完全失去了时间的自由、行动的自由、各方面的自由，全部都断掉了。那很自然的，我们就会引发我经常去哎看着天空去问自己一句话：为什么是我？为什么是我的几个哥哥啊都是呃来台湾读书？可是我遇到这种情形的话，我不可能再会还来台湾读书。所以是为什么我在高二的时候就遇到这种现象，我就失去了自由。很自然的，很奇妙。当我们往上天去丢出一个讯息，每天这样子丢出一个讯息的时候，我们的姻缘就跟着转了。慢慢慢慢转的，就会呃，发现我就会很自然的来，就会有人会带领带领我去一些佛寺。啊，以前从来没有去过的佛寺，去参加种种的法会，啊，法会一段时间之后呢，人家办的种种法会，可是我对那些没有多大兴趣，我到佛寺都会去他的图书馆去看佛书，当然，有些因缘聚合呢，就是有人会引导我去说，那时候是大概两年后，啊，十九岁的时候，啊，因为。我去认识到我的第一位师傅是惟利禅师，在那地方我有跟他住过半年，啊，也就是我在寺院里面住过半年。那那段时间主要是我学习的是参话头的禅宗。那我的入门的第一本经书就是《六祖坛经》，所以我对六祖禅师非非常的那个熟悉。那说到禅坐打坐的部分呢，其实不是在十九岁他遇到我师父，而是我在小学五年级的时候啊，应该说是我从小就是体弱多病，啊，我记哎差点是养不大的。小学五年级的时候，我记得是生了一场大病，因此呢，我父母就帮我安排去学习瑜伽。我兄弟姐妹五个人，只有我，因为有。像是因祸得福，因为生病而去学瑜伽，没有人学过瑜伽，但这个瑜伽奠定了我后来几十年，尤其是我行医之后，给我非常大的影响。从那时候学了瑜伽，就经常盘坐。瑜伽之后，呃，国中的时候就学太极，所以我目前的转到中医之后，我的种种的医术的发展都是得自于。过去，哎，小学跟国中的时候，因为生病而去学了瑜伽跟太极，这两者是人体的力学配合。我后来学的西医，对解剖越来越清楚，所以又学了中医的一种种的推拿手法，把它全部结合起来。好，在三年前出了一本书，叫做《郑洛真疗法》。所以这是因缘是这样子。那回到。说禅修的部分，那时候是跟我的第一位师父维理禅师是学习的，是三话头。啊，一段时间之后，让我领会到与啊过去所从来没有想象，呃，想象不到的一种心理层次的提升，心心理层，哎、呃，层次提升，啊，后来。22岁来台湾，啊，陆陆续续辗转的在学校里面当过佛学社的社长，也辗转的参与过很多的佛事、禅坐、禅期，佛期我都有参加过。那甚至新社的葛音卡的那个内观中心，我都有参加过。嗯嗯、啊，陆陆续续自己的因缘就是往这方面去。
0: 在台湾的禅宗师父，您主要是亲近哪几位
1: ？禅修的就是刚讲了那个从缅甸过来的葛印卡，嗯他、嗯啊、的内观中心，嗯、啊，还有以前是法鼓山还没有还出现之前的农禅寺，啊，是这样子，农禅寺那时候是呃圣严法师，哎，阿、啊、也参加在那边参加过，最之前呢，我在。那个三峡的西林金运，智愚法师，嗯啊，就是这几位，是啊。后来民国一百年的时候，有机会遇到我们目前的一位原哎、呃、专门推行原始佛法的水佛法师
0: ，是。听梁医师刚才的介绍，就知道一开始姻缘就非常特别。首先，小时候是因为身体不好，是的，所以小学就接触了瑜伽，然后中学的时候接触了太极拳。<对>到了十九岁遇到大武常，就当时的国家算是越南嘛？对，越虽然<对>、呃、您是华裔，但是国籍上是越南，<对>就遇到。国破<勃>
1: 对，没错
0: ，这样一个大事啊，就是那时候越南沦陷了嘛，是没错。那当当时你们的状况也是比较不自由的，
1: 当然了，那是非常的不自由的
0: 、嗯。那我们也很难想象，一个十九岁的年轻孩子就面临到国家政权改改换这样一个大的无常。还好那个时候学了佛法，学的禅修
1: ，因祸得福。<对>没有越,越南沦陷，我想我不一定会那么早接触到佛教
0: 。对，您早年可以用“因祸得福”这四个字来形容哈、哦，<对>因为身体不好，所以学的瑜伽，<对>学的太极拳；<对>因为时代的动乱，所以学了佛法。是，没错。然后这样子成年之后，这两个资源刚好可以拿来利益自己，利益别人。所以变成一个很大的资产。这是我
1: 一辈子，后来转成我一辈子的使
0: 命。对，所以早年的一些动荡或不幸，其实往长远来看，反而是幸运的。确
1: 实，确实
0: 。好，那我接着要想要请教梁医师的第二个问题是，因为您同时有医生跟呃。修行人、禅修者的身份，所以大家会对您的观点觉得公平一点，不会说是一种呃各自看对方不顺眼的偏见。也就是说，关于佛法的修持啊，有些人会有两种极端的意见，比如说关于身体，在佛法里面认为身体是一个暇满难得的人生宝，啊，觉得它。很重要，我们很幸运有了它，所以我们可以修持佛法。但是也有另外一个比较极端的观点，提醒我们说，身体只是一个臭皮囊，所以不要太执着它，不要为它花太多的时间去保养啊，或者是呃为他做太多事情。这种观念底下，我们也看到有个事实，就是很多学佛的人身体都很不好，然后。有些人甚至以身体不好当成光荣，觉得这样好像显示他修得很精进。那您对这个现象是怎么看呢
1: ？其实哈、哦，这是佛教界非常非常大的遗憾的事情。记得佛陀在正悟在菩提树下四十九天正悟之前，他有走过六年的苦行，也是我想比现在的那种。刚刚你所叙述的那种现象还要更不堪。那其实我们身体，你不照顾他，你不好好善待他，他也不会好好善待你。因果来讲，<那>这也是公平的。没错，确实。那我们往往是我发现很多的佛教的修行者啊，还他忘记了，啊，为什么要学佛？你为什么要学佛？再来呢？你为什么要修行？很少很多人都是忘了初衷，一直钻进去之后就忘了为什么当初我要选择这条路。这是我要提出来的。我不管是学医还是学佛，我经常去问我：我为为什么要学医？学佛，我为什么要学佛？这个初衷非常非常的重要。你如果是没有经常去提醒自己，你很容易因为走到某一个阶段、一个岔路就走歪了，你就不归路了，这是非常遗憾的事情。那所以呢，很多的修行者，我看到的就是越走越偏激，而越修行我执越重<笑>啊
0: ，好像有这个现象，非常
1: 非常的明显哈啊,啊这种。甚至重到难以自拔，自己不认为，可是别人看在眼里，实在是看不过去。这种现象其实是蛮重、蛮重要的一点。那我要在这边，我要提出一个，我个人不管是学佛还是学医，都是朝向四个字去去发展，就是化繁为简。不管你是学佛还是学医，很多人在学习的时候就越学越走入迷宫，忘了你要做什么，你来这个地球你要做什么，忘了。所以呢，啊，我把它整理出，啊，什么叫做凡夫，什么叫做觉察者或者是佛，我用三个字来去形容，凡夫就是不得不。你做的任何事情，你是不得不做，你是一种非常被动的状态之下，嗯、你是被种种的物欲牵着走的，不得不。那什么叫做觉悟者？哈、啊，觉察者就是可以不，
0: 嗯嗯，有自主权可,可以不
1: ，可以不，是你自由的，有自主的，你是主人，可是不得不，嗯、你是奴隶，
0: 嗯
1: ，你没有自主权，所以。你走的那个苦行，你是不得不走，嗯，你没有其他的选择路，啊可是如果是对于一个觉察者来说，不一定要这样子，这不是唯一的一条路。好，那这是从凡夫跟觉悟者这两个面向来去看。那从修行者，那修行者跟跟那个觉察者。这两者的呃呃角度来去看的时候，其实大部分的修行者都是处于也是三个字，不可以
0: ，不可以
1: 。对我们做的很多的事情，其实我们在尤其是佛教界很多的戒律，嗯哼，是不一定需要的，都是自己加在自己身上的一些戒律，我不可以这个，不可以那个。
0: 那以身体这个主题来说呢
1: ？啊，我还没有讲完。我说觉察者他是他不讲不可以，他是讲不需要。嗯
0: 哼哼
1: ，不可以跟不需要是两个完全不同的境界
0: 。是是
1: 。啊，这杯水，你说这是假设这是对身体有害的饮料，哦、啊，我不可以喝这个。可是觉察者的话，他不是说不可以喝。而是不需要喝，他会干扰到我。我为什么需要？我为什么要喝？我可以不需要喝。嗯哼。可是你的观念是说，哦，这是对你有害的，你设定了，所以是我要拒绝他，说不可以。嗯。所以当你的观念里面，我们在修持的过程当中，你的脑袋里面只想到说。为了守戒，所以这个这件事情我不能做，那个事情不能做，什么什么一大堆的设定。这其实一条戒律就是一一条来约束，哈、啊，让我们约束的让我们绷得很紧。可是，如果是你把它转念成不需要，那个是完全没有约约束的，因为我你透过清楚的了解了之后，你认为是没有需要。
0: 心态态度是完全不
1: 一样，所以在我们的刚刚要回应你刚刚所提的那个问题，就是说，其实这种现象，当它能够从不可以换成不需要
0: ，就没
1: 有那个约束了
0: 、嗯嗯，态度的
1: 松紧也不同，不,
0: 不可以是紧的，<全>是不需要它是松的
1: ，对，没错，就是这样不同的境界，嗯，是
0: 。那您觉得？以您看来，目前就是一个佛法的学习者，或者是说修行人、禅修者，在身体或者是健康方面有哪一些方面问题比较大？我曾经听过有人认为说，太长时间的打坐，因为气血不通畅，其实不太健康；但也有人持着相反的观点，觉得说。在禅修的时候，其实因为心情平和、气血畅通，反而是健康的。是。那您具有双重身份，就是禅修者跟医生这双重身份，您怎么看待这件事？说
1: 不健康的人，我非常啊、呃、肯定的跟他说，你没有盘坐过
0: 。<笑>不禅修人说人家禅修人不健康。这
1: 杯水，好，我说柳丁汁很好喝。啊，你说，你描述给我听啊，你描述到让我听得懂。你说这杯柳丁水是什么味道啊？可是我不喝，你如何阐述让我了解？如人饮水，冷暖自知。嗯，你没有盘腿过，你没有盘腿过二十分钟、三十分钟、四十分钟、一个小时，你怎么知道盘腿对身体好跟坏？啊，所以刚刚说不认为是盘腿对身体不健康的人，我很肯定是这些人是没有盘腿哦、啊，或者是一盘上去就很厉害说，说啊这是不健康，确实是有人盘腿盘到关节炎、膝盖不好，确实，可是并不、啊、代表说就因为这样子不能盘腿。其实，在中国哈、啊，出家人生率。很可惜的，大部分都没有机会学过瑜伽。我是因为从小到大，从小就学过瑜伽，所以我完全没有这方面的困扰。因为你要盘腿之前，你必须要先做热身，说还让你的筋骨柔软。你所以基本的瑜伽是必须要做的。可是我们没有人，整个我们的。深重的教育里面没有少了这一环，啊！而且学瑜伽教教瑜伽，要看看什么人来教。目前市面上的绝大部分的瑜伽都是属于表演瑜伽，表演瑜伽也就是说，老师要做到一个很漂亮的、很极限的、很完美的姿势让你去学，可是不见得一定是健康。如果是你身体有。哪一方面的的障碍做不到，你刻意要去做那个，反而是容易受伤。所以我教的瑜伽是属于太极瑜伽，是是随着你身体，好，我看你的身体的哪个地方僵硬度到什么程度啊？我要设计一个动作让你去做，慢慢慢慢改善你的身体的僵硬。
0: 结合太极拳跟瑜伽的太极不是,是
1: 不是结合太极拳，是贴结合太极的原理。原理所以后面会提到的就是慢、松、柔、斩尽的这个概念。呃、嗯<哼>，后面我们再阐述，就是掌握住柔和的方式来去做那个瑜伽，是对你健康、嗯、对你的僵硬有改善，嗯、而不是要做到一个极限。嗯<哼>，啊、哦，是这样子啊。可是市面的都是。比较年轻的，或者是已经是非常资深的瑜伽老师，他可以做得到。可是你要跟他一样做得到，那你就会很容易出问题。嗯，所以就是，其实如果说我们在同样的盘腿，你懂得如何把筋拉松，你就绝对百分之百不会有任何的后遗症。那甚至还有我的一些病患，尤其是是佛教徒的。我很意外，是甚至我看到一些僧众出家那么久，从来都没有盘腿，没有盘坐，一般的坐而已。我问他为什么？因为他说他筋骨太硬，没法盘。嗯，我说那是因为你不懂的方法。如果你懂得方法，如果是经过我教，再怎么太糟糕的人都可以盘腿，只是你要懂的方法，怎么去帮助他。啊，筋拉松了之后，他就可以反腿。任何人都可以反腿
0: ，也就是说，梁医师是觉得说，你真的做到坐垫上开始正式打坐禅修之前，其实是应该先有一个松筋的，结合太极原理的瑜伽动作。对，没错。那等于算是一种像我们做运动之前的暖身
1: 。是没错，那、嗯、做完也需要做，就是盘你要盘坐的前跟后都需要做。嗯嗯
0: 哦，就是打坐禅修的之前应该有个暖身的前行，然后呃结束之后也应该有一个像收工哈，或者是放松的结行
1: 。对，必须要这样子，没有的话就很容易免反耐久，或者是出现刚刚所提到的后遗症。
0: 嗯嗯
1: ，嗯很多真的确实是很多人最后都是关节出了问题，呃，又就不能够呃盘腿了。
0: 对，的确有看到一些人是因为好像不不确定他是动作不正确，还是就是因为没有做前面的，呃、暖身后面的放松，所以造成关节炎。我们也看到有一些，比如说藏传,传的老人，不切，是他们修得很好哈、啊，<错>身体其实也很好，<对>但是就是腿脚不好，因
1: 为他们也没有机会学教瑜伽，嗯
0: ，
1: 他们就是做，
0: 就直接坐上去了，但
1: 是那是。那是不是不是很健康的，嗯嗯啊，你必须要让身体的各种呃相关的肌肉得到协调，这是非常重要。所以中医呢，呃，有强调一句话啊，一、呃、一个概念就是平衡，是动静要平衡，平衡就是要柔软，不要太过僵硬，嗯，是这样子的概
0: 念。平衡只有柔软不僵硬这个重点吗？还是有其他的重点
1: 。呃，所谓的平衡就是。啊，我们往往坐姿一个不小心就会啊弯腰驼背，包括有盘腿的人也都会，我看到他的姿势也会驼背，啊的腰没没有挺直的状况之下，啊你一长期的一坐一个小时都都是这样子驼着，驼背的话，那你的筋骨就会僵硬，不正常的僵硬。
0: 听到梁医师哈这个观察，我还蛮惊讶，因为一般说的气质做法，甚至就算两个要点，<是>其中脊椎挺直或松而只是一个要点嘛。是但是您却看到，其实有很多人，包括出家师傅，都是脊椎其实是弯的，甚至弯腰驼背这样做
1: 。对，确实非常的不少。嗯。
0: 我们很幸运有机会请梁医师等一下，帮我们示范一下，就是禅修之前的呃松筋的动作跟禅修之后的放松的动作。但是现在我们先就呃，就是观念建立还有心法上面，帮大家介绍一下。有些人会觉得说，在动静之间，好像佛教徒看起来特别的偏向静态；有些人会觉得说，就像。一盆水啊，你你一直不动，它就会变成死水一潭。那也很多人会觉得说，哎，好像佛教徒不管是文思修的活动啊，都是静态，都是待在一个地方，渐渐的就会像是禅修垫上的植物或者是矿物，这、就是开玩笑的，意思上就是不动不动。那您觉得，的确如大家说的，佛教徒。太偏静态是个问题吗？还是您觉得还好？那怎么样调整呢？
1: 确实是偏向于静态的，
0: 嗯、非
1: 常的多。嗯，可是最重要是，我是个个人觉得是个人的认知很重要。嗯，首先我们先要打破，我们要要掌握住所谓的动静要平衡。你如果是动静陷入了一个失衡，啊，就是过于。太、hey, 静而不动的话，你身体一定会产生偏颇。嗯、而尽管是我们平常的修行者，表面上看起来好像是很放松，就是我们静坐的时候，啊、嗯，好像是很放松，实际上才不是。我们眼睛要闭起来，开始盘坐的时候，你就开始胡思乱想。而面对这些胡思乱想的时候，你要怎么去面对它？这些问题，我刚讲说为什么要强调这个胡思乱想？胡思乱想的过程当中，我们身体会是绷紧的。也就是说，即使是看起来，哎，我现在是正经危坐这样子，对不对？可实际上，我的身体是绷紧的。先不要说什么，我的骨盆，我现在是在双盘，我的脚。跟我的臀部、腰这个地带的肌肉是绷紧的。啊，如果是你长期的久坐不动，你的肌肉全部都都绷紧的，你不起来活动的话，一定会有很多很多肌肉方面的、骨骼方面的问题出现
0: 。杨医师的意思是说，其实我们的起心动念，我们的心理的妄念，也会造成肌肉的紧绷。当然。
1: 当然，只是你会不知不觉，你没有察察觉到它造成我们身体的变化
0: 。所以，身跟心它是非常的一致的密切
1: ，非常的密切。你只要心一动，就会影响，到你身体，甚至影响到我们身体的气血的流通
0: 。那我们可不可以这样说？如果先把身体做正了。就是靠着外在身体的姿势，因为身正、脉正、脉正、气正，是不是可以有机会先帮助到心理师，可以处在一种比较少昏沉或少吊举的状况？在吊举的情况底下，其实身体是紧绷的，因为你的全身的肌肉就跟着你的心紧绷了
1: 。对,对，所以，我们一个禅修者要经常开你的座位，嗯、要站起来。我们要了解站姿跟坐姿，啊，带来我们给我们的身体会不有不一样的一个影响，嗯，因为我们站的时候，我们的双脚脚底是跟地心连着的，它会让我们的是全身的循环加速，尤其是你懂得站的时候，懂得用太极的原理来去站的时候，你会发现你的气血是全身。一直在畅通流动的，可是这个是坐姿做不到的事情
0: 。也就是说，您是主张坐一坐要起来站一下，或者是走动一下。对
1: ，那个是必须要
0: 。您建议频率应该是多少？比如说半个小时或一个小时
1: ？不需要很久，站着跟走路的时间不需要很久。你可以大部分的时时间盘坐没有问题，可是你中间必须要站起来。而且甚至要站桩
0: ，站桩
1: ，对，站桩，也就是说，同一个时间在站的时候，你最少站个十分钟
0: ，就一个地方站定十分钟啊、哦
1: 。那个，等一下，如果有机会，我可以来、哎、表来、哎、那个
0: 示范站示范一下，嗯，好、哦
1: 。那还有，虽然是有呃，我们有盘腿。好、啊，可是呢，我所看到了哈，很多人那个肩膀以上的姿势往往是不正确的
0: 。肩膀以上
1: ，对，也就是很容易喜欢于驼背。嗯
0: ，
1: 就是你看我的这个姿势，像是呵，只要我的头往前往前倾，其实就是一种驼背。头只要往前倾。嗯就是一种驼背
0: ，在七字做法里面有个说法是：哈，头要稳稳的，像个铁钩一样
1: ，不正确。应该说是，如果有学过太极拳的人，哈，学太极拳的一开始，师傅一定会教你一个最基本的站姿。那个站姿，他的头的姿势非常的重要。它叫做有一句话叫做“虚灵顶劲下含收”，所谓的虚灵顶劲，虚灵就是我们的头盖骨头啊，嗯，头顶。假设你的头顶的百会穴就是头顶的地方有，有有一个有一颗吸铁，把你的头往后上方拉上去
0: ，看不见的现在
1: 。对。有一个吸铁一直往后上方拉上去的时候，你的下巴呢微微的往内收，不是用力的夹住，那你会发现一直往上的时候，你的脖子很自然会直，嗯，不需要用力。是，那你的肩膀呢，很自然的是下垂，不会。嗯嗯我们平常出问题都是耸肩，所以是我们在禅坐的时候要养，经常的养成习惯，任何时候。都要学会虚灵顶劲下含收，那这样子一直一直拉上去的时候，你会发现你的腰就会自然直，就不会歪一边
0: 。虚灵是空虚的虚，灵就是灵神心灵的灵。虚灵顶劲，顶是<對>头顶的顶
1: ，顶就是那个使力的那个劲道。哎、欸，道那个虚灵顶劲是由我们的用我们的劲往上顶上去。嗯。
0: 虚灵顶劲，就是想象头顶有一个吸铁或者是一根看不见的线，把你的头顶往上往上拉。
1: 不是只有往上，是往后上
0: 。后上
1: ，啊，那这样，往上的话是这样子上去
0: 。那整个人不会往往后
1: 倾吗？不会，是往后。你看啊，往后上的话，是你的下巴会会微微的往内。嗯哼。啊，下
0: 巴要微微的内收。内是这样
1: 子。嗯那你的脖子就很自然的会直，你的肩膀很自然就会放松，嗯
0: 、这个姿势肩颈会自然松开。对，然后
1: 你的腰会自然直，而不会弯腰驼背。嗯、所以光是一个动作叫做虚领顶劲下寒收，就可以矫正我们呃我们的臀部以上哈、啊、的姿势
0: 。朋友们。记得把这个口诀记起来哈：虚领顶劲，下寒收。这样子，我们的肩颈的位置也会对了，肩膀、跟腰、跟脊椎通通都会对了。自然直。嗯，自然就会对了。那您刚刚提到说，您的修持是可以用四个字形容，叫做“化繁为简”嘛？那您可不可以实地讲一下，您化繁为简的修持是怎么做的？
1: 呃，其实哈、啊，我们不管我过去的学医也是一样，我学的太极跟瑜伽，我都是经常在思考，啊，在生活上怎么用出来。我的学的太极叫做、呃、太极生活化，瑜伽是瑜伽生活化。那我们学佛如何生活化？其实我们为什么要学佛？提到学佛哈，我们必必须要提到三个字，叫做界定会。是，佛教徒大家都知道这界定会这三个字，可是往往我很多很多人都被这三个字误导了。界定会
0: ，怎么说呢
1: ？这这三个元素，这三个阶段是非常重要的，缺一不可。嗯可是呢，却你在上 Google 上去查界定会的定义的时候，它后面带了一句话，是很不应该的一句话，叫做“有戒生定，有定
0: 生慧”。哦，对，传统上是这么说的，那是
1: 非常大的把佛法整个扭曲的一个一句话。可是。偏偏很多佛教徒认为这是真理。好，我举个例子啊，好，这句话我举个例子。我们每个人都经过学生时代，啊，我们学生时代就一定会有考试。那你为了哎，要准备考试啦，那你你是不是要找一个安静的地方去读书？嗯，图书馆啊，或是自己一个人一个房间，你不会跑去 KTV 啊、哎、去去读书吧？对不对？要。安静的地方，为什么要安静？因为你要排除种种你要读书的影响，你读书的干扰因素。这就是戒。然后呢，你要不要专心去读书？要专心读书，专注就是定，对不对？那回来，回来了。刚讲了你为了要读书，你才要找安静的地方。你要排除种种的干扰因素，所以你要有戒，啊，排除，害、啊、干扰因素叫做戒；你要专注叫做定。可是重点这两个由戒生定，由定生慧，那就完全扭曲了这个这个 SOP 了。你为了要读书，这是大前提，嗯、这个才是主轴。我要读书。我现在要读哈，明天考数学，我要好好的去理解数学，是我的啊主轴，我才需要这个空这个干摒除干扰因素专注。可是，什么叫做由戒生定，由定生回，就是你只要有排除这些干扰因素专注，哈、啊，你就可以考呃考一百分了。如果你专注看小说，你明天就可以考数学考一百分，就完蛋了。你现在考数学，可是你现在主手是拿了国文来去读，或是英文去读，你明天数学考能考一百分吗
0: ？所以重点在会
1: 。所以，所以这句话应该说是“会为上手，界定为知料。可是 ，Google， 你随便 Google， 它都会带上一句“由戒生定，由定生慧”，也就是说，在讲一句佛教的专用名词了。也就是说，你如果是守戒很圆满、很严格，然后你的定也可以达到入定，你就可以成佛
0: 。还要生会了
1: ？你没有会为上手。你你光是入定，你就能够成佛，那是完全被误导一件事情。可是目前这种现象普遍，很多人被误
0: 导成这样子。那那您自己是怎么做的
1: ？我们都知道所谓的八正道，嗯，八正道的第一个是什么？正见。嗯
0: ，
1: 也就是说，你我们在禅修的过程，如果你要首先要花很多的时间去了解什么是会，会就解决我们的烦恼，生活上的点滴的烦恼的解决方法。所以，会是摆在第一，我们要去了解我们的烦恼从哪里来，然后去解决烦恼。如果我们学佛的过程，我们忘记了我们是要解脱我们的烦恼。解脱这个烦恼的轮回，那你的修持就会很容易掉到有戒生定，有定生慧的这一条啊岔路去
0: 。这个是见地上我们了解，但是就我们说见修行果嘛，有的见地，那禅修上您怎么做？禅修上很简单
1: ，因为我们首先要知道如。先把自己的心摄摄心回来。我们平常的生活，随时要养成摄心的方法。那我的摄心的方法非常的简单啊，就是所谓的停格法
0: 。停格法
1: ？停格
0: ，暂停一下的意思
1: 。对，然后这个停格也可以说是拍拍照法。你拍照的话，是不是要按下快门？
0: 嗯
1: ，看按按下快门的那一刹那，是不是你的影像就是马上停格在那边，你才会拍照嘛
0: ？就像机器按一个暂停键这样。对
1: ，是这样子，暂停。哎，对，按个暂停键，这个概念非常非常的重要
0: 。这就是止禅的止嘛
1: ？呃，对。可是生活上怎么用才是重要的
0: ？您怎么用
1: 啊？举个例子来讲，我们随便啊，看眼前某一个定点。好，我们来来举个例子了。好了，我们看一下每个人头顶都会有天花板，嗯，对不对？你只要在室内就会看天花板。好，大家去看一下自己的天花板，看了一眼，要注意哦。你平常你只要睁开眼睛，天花板你会看得到，可是它跟你一点关系都没有，你不会去特别的去看它一眼。有特别看他一眼，跟睁开眼睛看到的，呃，物件是两个两回事情。一个是你有有看，可是没到。那我们是要练习要看到，而不是只有看见。看到的话，它必须要有两个步骤。第一，你先必须要先注视它
0: 。
1: 注视就是一种病。你先注视它，不管是一秒、两秒、三秒都好，先注视，然后自己也要告诉自己看到了
0: 。
1: 这就是说，它跟你的内心有连接起来。啊、哦，你看任何的事情，你看完天花板，好，我们来看一下大家的脚都会有地板，也随便看一下地板的某一个点，然后先注视它一两秒。告诉自己看到了，这样子的话，你看每一件事情，你都他都会跟你连接，因为你都注视
0: 看到了，知道了，对，踩到了，知道了
1: ，对，好，好，这刚刚讲的是睁开眼睛，
0: 嗯，
1: 同样的闭着眼睛一样，当你睁开眼睛熟练了之后，你先闭着眼睛。注意力试着先放在你的心轮，嗯，心窝的附近，嗯、然后呢，啊，一定会胡思乱想，你就跟自己的任何随便任何一个念头、想法或者是情绪，比如说你生气或者是高兴，啊，包括高兴快乐，你都注视它一两秒，告诉自己，知道，知道了。自己的喜怒哀乐的情绪，嗯、你通通诶一视同仁，嗯、一视同仁，跟他说知道了。嗯，这个非常基本，最基本，不管你是，其实这个是没有宗教的差别
0: 。对，一般会讲这个就是，如果以佛法来讲，会称他为止禅嘛，哈、嗯，会什么他？对。或者是现代一般会叫做正念禅修，没错没错。没错那梁医师除了止禅之外，您还会有其他的禅修法吗？我是指的是您个人
1: 。当然啦、啊，这个是一个基础啊。嗯。啊，有我们这止观子观嘛，没先有止，后面必须要后面就是观。啊，观的话可能不是一言两语可以讲。
0: <笑>不是，我们今天的节目一下讲得完
1: 。对，纸的话比较简单，所以我一般来说，我都是先介绍这个纸禅啊、呃，观禅就要整个你必须要进一步的去了解四圣谛、八正道、十二因缘
0: 。是，
1: 因为哎，观就是这个部分讲的是这个，可是我讲的话是讲的比较呃。口语化、比较生活化的概念、啊、那以后有机会我会再跟大家分享
0: 。啊、好，那我们今天的节目最后还是要请、呃、梁医师来帮我们、呃、介绍刚刚在节目当中提到的呃禅修之前的呃松筋的动作跟禅修之后的放松动作。大家可以看影片上两意识的示范，这样动作会更清楚。那我们今天的节目就到这里告一个段落，放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。